0: Mi Gym en Casa, episodio 162 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apeas material, sea cual sea tu nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio o incluso hacer vuestra propia planificación. Además tenéis cursos sobre movilidad básica y de escápulas para tener unos hombros sanos, así como el de sentadilla de descanso. El de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja. Cada mes un nuevo curso o un nuevo plan de entrenamiento. Podéis acceder a esto por solo 10 euros al mes. Venís cuando queréis y os podéis dar de baja cuando queréis. Si os gusta el contenido, queréis estar suscritos, tenéis la opción por 100 euros al año, que os ahorráis 21 eurillos, estar ahí suscritos de forma anual. Bien, ahí tenéis la intro de casi todos los días, hoy toca responder a vuestras preguntas, os recuerdo, la podéis mandar desde el apartado contactar o grabarlas desde el apartado podcast, que no aparece en la web, pero bueno, es miyemencasa.com barra podcast, que últimamente no estéis perezosos con el tema del grabar. Bueno, vamos ya con, venga, vuestras preguntas. La primera dice así... Hola Sergio, actualmente estoy queriendo mejorar mi vida. Comencé con hacer pesas y me gusta un montón, pero quiero aprender a controlar mi cuerpo que haciendo pesas no se logra. Bueno, quisiera hacer calistenia y también seguir con el gimnasio, quizá intercalando días. ¿Qué me recomiendas? Es buena opción. Espero suscribirme a tu web en los próximos días. Saludos desde Bolivia, Rodrigo. Eh, bien, Rodrigo, es una opción buenísima, ¿vale? Sobre todo... ¿Te encanta hacer pesas? ¿Te gustas, ¿Quieres aprender a hacer calistenia? Perfecto, ¿vale? Lo más importante, más que si hacemos pesas, que si hacemos calistenia, que si hacemos yo qué sé Es que nos guste, ¿vale? Para que tengamos continuidad con el entrenamiento Porque puede, podemos decir que las calistenias mejor o que las pesas mejor Pero si no nos gusta, pues de poco va a valer porque vamos a dejarlo, ¿no? ¿En tu caso se puede combinar? Sí, perfectamente De hecho, en los ejercicios de pierna de calistenia son más limitados, ¿vale? Pero tenemos. Podemos meter saltos, podemos meter. Yo qué sé, por el ejercicio más así más extremo, ¿no? Las pistols, que son sentadillas en una pierna. Pero digamos que la progresión está un poco más. Es un poco más complicadilla, ¿vale? En cambio, en, en pierna, eh, con pesas, pues ya veis, la sentadilla podéis progresarla kilo a kilo. Tenemos el peso muerto, que es un ejercicio bastante potente. Parece que hay más opciones, ¿no? Bien, eh, ¿cómo lo haría? Eh, ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues yo qué sé, si por ejemplo entrenas tres días a la semana. Eh, presta atención al rango de movimiento Es decir, al movimiento en sí Por ejemplo, si por los lunes haces Bueno, yo ya sabéis que recomiendo entrenar más o menos cuerpo completo Es decir, hacer un ejercicio de empuje, otro de tirón, uno de pierna Y otro de pierna, tres Que se pueden combinar, vale, hay un montón de combinaciones y matices a todo esto Pero por simplificar eh, Que el primer día haces, yo qué sé, press de banca Haces remo en barra y haces sentadillas, pues el miércoles, el siguiente día, puedes hacer, por ejemplo, eh, flexiones, dominadas y zancadas, ¿vale? El típico. Y el tercer día puedes hacer, por ejemplo, ¿vale? Pues eh, remo invertido y mezclas, por ejemplo, eh, pres de hombro con barra y de pierna, yo qué sé, pues, mmm, no sé, saltos, por ejemplo, al cajón, ¿vale? Bueno, habría que ver cómo lo combinó porque no es, es un ejercicio de fuerza, pero bueno, es más bien de potencia, ¿no? Bueno, es un matiz. Pero bueno, opciones todas. Eh, ¿Qué tendría claro? Pues el esquema de tirón, empuje, pierna en los tres días, ¿vale? Y dentro de eso, pues ya puedes combinar con la progresión que más te mole y tal. De hecho, yo antes cuando hacía pesas, pues también lo combinaba de esta forma, ¿sabes? Con lo cual, oye, eh, así es una combinación sencilla... Y, y no, nos, no nos pillamos mucho los dedos, ¿vale? Con combinaciones, a lo mejor y dices, joder, es que si meto a lo mejor press de hombro y press de banca y luego flexiones, pues va a ser mucho de pecho, ¿no? Que si lo que buscamos es un estímulo de pecho de un día prioritario de solo de ese, de ese movimiento, pues bien, pero en general, si además estás empezando, mejor atente a los básicos que va a ser más, más sencillo. Eh, si quieres más, saber más sobre esto, en el, la lección 3 del curso de planificación básica, que va sobre fuerza, aunque está orientado a la calistenia, pero es totalmente adaptable, ¿vale? Las nociones que se dan ahí a, a las pesas. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las almohadas? ¿Dormir con la cabeza levantada puede ser malo para el cuello y favorecer síndrome cruzado superior o no tiene por qué ser negativo? Ya supongo que con almohada más almohadón la liamos, ¿no? Un saludo, Marco. Bien, mm, 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 mm. a ver, en un par de semanas voy a sacar ya por fin un podcast hablando de lo de dormir en el suelo, que tiene mucho que ver con dormir sin almohada, realmente es, mm, no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale?, en cuanto a posiciones y tal. Ahí lo vamos a ver con más detalle. Los que vais a venir al evento, al proyecto Tarzán del 23 de junio, 23-24 de junio, vamos a hacer ahí un taller, qué mejor sitio, ¿no?, que si vamos a dormir ahí en el suelo, que hacer un mini curso de posturitas, ¿no? A ver, eh, detalles importantes a todo esto. ¿Tú qué tal te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿No te duele el cuello? Bueno, eh, Marco dice eh, favorecer el síndrome cruzado superior Esto es lo de ir enchepado así para adelante, ¿vale? Lo de estar todo el día mirando el móvil con el ordenador Que vamos así como echados para adelante El cabeza, cabeza adelantada eh, A ver, ¿tú cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien sin molestias en, en los hombros, en el cuello, cervicales y demás? Pues oye, no sé hasta qué punto cambiaría ¿Que ves que tienes un poco esa postura echada para adelante? Bueno, pues quizá pueda ayudar En... Sí que los que van defendiendo esta postura, sí que es verdad que cuando, bueno, simplemente el dormir sin almohada, puedes o dejar la cabeza colgando, ¿vale? Ahí, que es un poco incómodo, pero bueno, al final es como una especie de estiramiento ahí continuo, ¿no? De, de varias horas que yo hay días que duermo con almohada y días sin almohada, ¿vale? Todavía no me he acostumbrado del todo. Pero que viene bien. Y luego hay otra que es levantar el brazo, eh, pues como hacia arriba, ¿no? como levantando la mano cuando estabas en el cole y luego puedes dejar el brazo estirado justo arriba o doblarlo ¿vale? hay diferentes posturas que ya digo que analizaremos en un, en un par de semanas de esa forma es como un estiramiento del dorsal, tríceps la verdad que sienta genial yo cuando me echo a dormir siempre me pongo en esa postura empiezo a respirar y como que me va, eh, digo, triscando que no sé cómo se dice, cuando se libera que hacer la vértebras, clac, clac, van haciendo así a medida que vas respirando como que te vas liberando ¿no? pues imagínate eso durante horas, lo bien que sienta eh, dicho esto, a mí me funciona, me parece buena estrategia eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, eh, teóricamente deberíamos hacerlo poco a poco, ¿vale? Para dormir bien, porque si de golpe tienes, fíjate, como comentas tú Que tienes un par de almohadas y te pones a dormir ahí directamente Bueno, pues te vas a levantar con molestias en el cuello, vas a dormir mal Entonces podemos hacerlo, eh, lo suyo es hacerlo progresivo Yo lo hice de golpe porque, yo qué sé, lo hice de golpe y bien ¿Qué pasa? Que la verdad que me levantaba como en el cuello, como un poco... Como dolor, dolorido, me despertaba con el cuello como dolorido, pero luego me levantaba y estaba perfecto. ¿sabes? No sé, es un poco ahí. Pero bueno, lo suyo es hacerlo eh, progresivo y probar. Eh, ¿Que vas perfecto? Pues oye, si te apetece probar, prueba. No lo veo muy necesario. ¿Que tienes problemas de cuello y tal? Oye, pues igual es una opción empezar a bajar esa almohada, empezar a buscar posturas. ¿Sabéis por qué lo hice yo de golpe? Porque para las posturas eh, que van sin almohada, hacerlas con almohada es complicado. Con lo cual, bueno... Pues... Es cuestión de probar, ¿vale? No, no, no nos queda otra. Eh, ya os digo, en un par de semanas os veremos algunas posturas, oye, así podéis practicar. Ahora que ya viene el calorcito y tal, pues oye, la hora de la siesta es buena idea, ¿no? Para esto, a lo mejor ir acostumbrándonos, ¿no? ir probando este tipo de cosas. Bien, Marco, espero haberte más o menos aclarado un poquillo el, la idea. Siguiente pregunta. Hola, Sergio. Acabo de escuchar esta mañana el podcast sobre el cacao en polvo. Y me viene muy bien para hacerte una consulta. Llevo ya más o menos un par de años sin tomar leche porque yo solo la tomaba con colacao en escuí. Y desde que vi que era mayormente azúcar, pues no tomo ni una cosa ni la otra. Aunque hay veces que lo echo de menos el tomarme un vaso de leche con un escuí. Ja, ja, ja. He probado el valor cao, pero no me hago al sabor más fuerte que tiene. Ayer me pedí para probar esto que he encontrado. Se llama Cococao. cao Es más parecido al escuí y el colacao, pero para su elaboración usa azúcar de coco, que como lleva fibra tiene un índice glucémico de 35%. La mitad que el azúcar normal, por lo que debe ser más saludable y no producir picos de azúcar en el cuerpo como el colacao o similares. Ahí va la pregunta. ¿Sabes si ese producto dentro de que no es muy saludable comer azúcar con azúcar de coco con su glucémico más bajo, si al menos no es tan perjudicial como el azúcar normal? Roberto. Bien. Mm, pregunta... Bueno, pregunta sencilla. A ver, eh, bueno, eh, Roberto me dijo que escuchó el episodio 155 Que explicaba qué tipo de cacao en polvo comprar Bueno, y recomendaba uno pues que es cacao en polvo en sí Que no tiene azúcar ni, ni añadidos, ¿vale? Lleva cierto procesado Si os interesa un poco el tema, echadle un vistazo Pero no tiene nada que ver Simplemente, pues eso, que en Squico la cao es mayormente azúcar Creo que era un 70% y esto es pues cacao en polvo A ver, vamos a ver eh, lo que os dije en ese episodio La magnitud de del problema, o sea, el problema, de la duda que tenemos. Una cuchara de eso equivale más o menos al 1% de nuestra ingesta calórica diaria, con lo cual, si el otro 99% va perfecto, de verduras, eh, patata, huevos, carne, pescado, lo que decimos siempre, ¿no? La, el resto de la dieta va perfecta, pues realmente, aunque el, ese 1% sea azúcar puro, no deja de ser 1%, aunque sea malo, pero realmente es el 1%, ¿vale? Con lo cual, si el resto está perfecto, pues, pues no hay mayor problema. Pero no suele ser lo normal, ¿sabes? Entonces, bueno, dicho esto, el tema del índice glucémico. Mm, el índice glucémico es un valor eh, que, bueno, os voy, a, os voy a leer directamente, ¿vale? En plan técnico, cómo se hace. Para establecer el índice glucémico de un alimento, eh, se recurre a personas voluntarias en las que tras un ayuno nocturno se mide la glucemia después de haber ingerido una cantidad de alimento en cuestión. La cantidad suele ser lo que proporcione 50 gramos de carbohidrato disponible biológicamente, ¿vale? Bueno, las glucemias, el, el, la glucosa en ayunas, ¿vale? O sea, la, la glucosa en sangre. Eh, bueno, se hace durante intervalos y todo ese rollo. Se, se toma como, como preferencia la glucosa, azúcar con agua, o pan blanco, ¿vale? 50 gramos de, de esto y se le, se le asigna un, arbitrariamente un índice de 100, ¿vale? Hay por ahí millones de tablas con millones de valores diferentes. Pero bueno, en definitiva el pan blanco suele ser 100, pero va variando. En otra me salía aquí 70. Y curiosamente, una que estuve mirando, que bueno, luego también, como va en personas, pues a lo mejor si tenemos mayor sensibilidad a los carbohidratos o menos, pues también variará nuestra respuesta ¿no? de azúcar en sangre. Bueno, dicho esto, eh, no me gusta el índice glucémico, no me gusta. Porque metemos en el mismo saco al azúcar que al pan blanco que a las patatas que la rozca la fruta y es una variable a tener en cuenta pues es una variable puede estar bien pero igual el foco le perdemos y porque mira tiene según esta tabla que os decía el arroz blanco las patatas y el pan tienen 70% vale o sea 70% no 70 de índice glucémico con lo cual estamos comparando el pan blanco con las patatas que no tiene nada que ver vale es un producto el pan Procesado, Depende del procesamiento que hagamos, ¿no? Podemos hacer el pan espartano que hablábamos hace poco, ahí con harina integral, con una fermentación casi de masa madre muy lenta, o un pan de estos precocinado con rollos, ¿no? Con lo cual ya la diferencia ahí es bastante. Pero eso, con una patata, que es una hortaliza tal cual, que no lleva ningún tipo de procesado, pues es abismal. Y realmente son el 70, ¿vale? Del mismo índice glucémico, con lo cual no me vale y lo ves aquí, el, la harina, o sea, la harina, perdón, el azúcar de coco este que me comenta, sí, será muy sano y lo que tú quieras, pero es un procesado, es un refinado de, 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 de coco, hay un azúcar de coco, ¿vale? 35, es que me da igual, o sea, prefiero mil veces una patata, aunque tenga 70, ¿vale? Con lo cual ahí no nos vale. Bien, dicho esto, voy a decir lo mismo, si te gusta la gracia de echarte algo de dulce, de azúcar de, de coco y tal, pues oye, lo que te iba a ser 1%, que te echas tres cucharadas al día, coño, pues estás todo el rato comiendo con, esa, con ese tipo de de aditivo, pues oye, ya no lo veo bien ¿por qué? porque eso como que te desbarajusta lo rico que saben las cosas, es decir, si yo me echo cada vez que tomo algo, eh, o un yogur o lo que sea, o leche, o lo que vayas a tomar te echas tu cucharada de, de azúcar sea más bueno o más malo, o lo que sea pero que te endulza, como que te cambia y es fácil que el resto de tu alimentación, pues luego tires un poco más hacia eso dulcecillo no como que se desvirtúa las cosas con lo cual eh, recapitulando, el 1% de las cosas, pues importan el 1%, ¿vale? Que tienes el gusto de tomarte algo dulce, coño, pues yo, a mí me gusta más la miel. Pff, veo problemático eso. ¿Es más sano el azúcar de coco este que el azúcar de caña refinado? Pues será más sano, pero al final no deja de ser un endulzante ahí de procesado, ¿vale? Pff, pero ya te digo, el 1%, pues tampoco me preocuparía. Bueno, Roberto, espero verte. Pero ya os digo, veo más importante que si nos fijamos a veces, no es que si el índice glucémico, no sé qué. Pff, Olvídate de eso, come comida de verdad, ¿vale? Come come comida, ya está, el mínimo procesamiento posible Que comes algo procesado, bueno, pues que sea lo mínimo, ¿vale? Y ya está, sencillo, vamos a olvidarnos de índices glucémicos y de, y de historias Que está bien, que para estudiar ciertas variables nos pueden ayudar Pero yo entiendo que cuando hablo con la gente Tienden más a confundir que ayudar, ¿vale? Porque fíjate, yo vendo un azúcar de coco porque tiene 35 Y esto es más sano igual que una patata que tiene 70 No, pues no Vale, vamos a lo de siempre. Comida de verdad. Bien, siguiente pregunta. Muy buenas, Sergio. Me alegro de contactar contigo. Me gusta tu enfoque tan natural que haces de las cosas. Se ve que no eres un posturas, <ríe> son aberrantes y de virtud a la realidad de las cosas. Tú tienes hijos pequeños como yo, un trabajo como yo, y problemas de día a día como yo. Y como casi todo el mundo. Bueno, espero seguir así. Al margen del peloteo, me gustaría que un día hagas un programa dedicado a cómo planificar un circuito de fuerza y calistenia para los apasionados del cardio. Gente como yo que hacemos atletismo, ciclismo, trialdón... Pero hemos visto que hay vida más allá del cardio, si se le puede llamar así. A ver, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Cuántos días? ¿Tipos de ejercicios? ¿Para todo el año? Gracias, Majo. no cambies Miguel Ángel. Bueno, gracias, Miguel Ángel. A ver... Eh, diferentes cosas, vamos a ver, primero, escúchate, bueno, ya, ya te lo mandé por email El episodio 91, el ciclista calisténico, fue una entrevista con Javi, un chico que, que hace fondo bueno, Realmente hizo, o sea, en, hace carreras largas de, de fondo, a ver, no va a correr el tour Pero hace carreras de ciento y pico con varios puertos, oye, y una cosa ya potente a nivel amateur Pero bueno, ya un nivelillo Seguí un plan de entrenamiento que hicimos, eh, bueno, que hice con él con un entrenamiento personal eh, con calistenia. Y si queréis verlo, los que estéis suscritos como socios, en la quinta lección del curso de planificación básica, en el minuto 7, está el ejemplo de su, de su plantilla, la plantilla que siguió, que pasó de hacer series de dos dominadas a hacerlas, hacer una serie de 10, ¿vale? No series de 10. Eh, no nos volvimos locos. Eh, simplificando mucho. Eh, bien dominadas flexiones fondos en paralelas sin mucho problema vale durante todo el año zancadas si vamos a salir o y sentadillas si vamos a salir a, eh, al día siguiente a una, a una larga a un entrenamiento importante de bici lo reducíamos y poco más vale y a medida que se iba acercando la carrera que metíamos en trenos más largos, pues reducíamos a un par de semanas el tren superior, ¿vale? Y a retocar un poco por encima un par de series de, de tren inferior de zancadas, ¿vale? Para no incluso hasta casi suprimirlas, ¿vale? Incluso un día a la semana, ¿vale? cuando va acercándose, digamos, la competición o nuestro objetivo principal. Se notó mucho mejor, le vino muy bien. Sí que quiero hacer un plan más específico, ¿vale? Incluso mirando la velocidad de, de la ejecución de los ejercicios, ¿por qué? Porque de esa forma podemos saber perfectamente eh, cuándo tenemos que parar la serie, ¿vale? ¿Para, ¿Para qué? Pues para no para que no tenga transferencia, para que no repercuta negativamente nuestro entrenamiento de fondo, que realmente es el que nos importa, ¿no? Por ejemplo, además, si haces trialdón, pues el tren superior ahí también nos influye. Con lo cual, eh, estoy empezando en hacerlo, pero ya os digo, para empezar... Nivel amateur, aunque, ya, aunque hagáis ya cositas, no hace falta. No hace falta, vale, ciencia aeroespacial, o sea, es muy sencillo. O sea, empezar poquito a poco, el día que haya, sin atrancaros mucho, el día que haya eh, pierna también, tema de ciclismo, atletismo, eh, no meteros mucha caña. Más en invierno, cuando estamos, digamos, fuera de temporada, pues lo que has hecho también de forma clásica, ¿no? Fuera de temporada, más tema de gimnasio, y luego no dejarlo del todo, sino seguir haciendo al menos dos días a la semana. Y ya, en, pues, primavera, final de primavera, verano, cuando ya se mete más caña, pues ya igual reducirlo a un día, ¿no? Incluso, en, depende de qué caso, pues, es que habría que ver caso por caso, ¿no? Pero bueno, ya sacaré algo más específico, pero simplemente estas nociones yo creo que, vamos, que Miguel Ángel te pueden valer y ya te digo, es algo bastante sencillo. Si queréis ver la planificación exacta, la podéis ver ahí en la, en la quinta lección. Bien, y vamos ya con la última pregunta. Entrenamiento para surf ¿Existe algún macrociclo para surf? Eh, Christopher Bien Christopher Esta la saqué Es una entrada que saqué hace ya tiempo fíjate, en octubre de 2016, madre mía, al principio de los tiempos, eh, en la que eh, es una sesión, ¿vale? Como un, pues el típico circuito, un poco así, tipo de crossfit, ¿no? De alta intensidad, que mola bastante. Yo le hago, cuando voy a ir a hacer surf, pues las semanas de antes meto algo de esto, tampoco hago un entrenamiento específico, porque si estás en forma, te estás moviendo, luego te echas al agua y en un par de días como le, que le coges el aire, ¿vale? No tiene a nivel físico, a nivel técnico ya es otra cosa pero a nivel físico no es muy complicado y es un entrenamiento que intenta imitar pues la lo que es una sesión de surf, ¿vale? con todas las limitaciones que tiene, lógicamente, pero en seco bien, ¿cómo es esto? bueno, cuando los que hayáis hecho surf o los que no hayáis hecho, pero bueno, puede estar interesante eh, tú vas remando ¿vale? hasta llegar al pico, que depende cómo esté el ¿eh? mar, si hay muchas olas te cuesta más porque tienes que hacer muchos patos, ¿qué es eso? meterte la tabla por debajo, cuando viene la ola, uff, meterte ahí por debajo ir pasando, que el mar está suavecito, pues entras tan a gusto, ¿vale? hay bastantes remadas, luego eh, nos quedamos en el pico a esperar la ola buena depende la gente que haya y todo este tipo de cosas, luego hacemos unas remadas fuertes para coger la ola, ya nos ponemos de pie y a disfrutar, ¿no? bueno, pues estas como la secuencia tipo cuando hacemos surf. ¿Cómo pasamos esto a, una, a un entrenamiento? Bien, pues haríamos, para remar hasta el pico, son 30 remadas... Vale, os hace falta máquina de remo, ¿vale? Luego veremos cómo podemos adaptarlo si no tenemos la máquina. Pero los que veis al gimnasio y tal, o tenéis máquina de remo, mira, es un entrenamiento bastante chulo. Hacemos 30 remadas a ritmo medio, ¿vale? Uf, uf. Luego hacemos 10 remadas a tope, o sea, las 30 remadas a ritmo medio sería. Eh, llegar hasta el pico, o sea, entrar al agua más allá de donde rompen las olas luego directamente haríamos 10 remadas a tope que es cuando cogemos, vamos a coger la ola, ¿vale? a lucharla y luego salimos del banco disparados y hacemos 5 burpees con el pie adelantado más un salto, ¿vale? es decir eh, hago el burpee en vez de aterrizar normal con el salto con la palmada, hago el burpee pero aterrizo con un pie adelantado, como cuando hacemos. Como cuando cogemos las olas, ¿vale? La tabla de surf que adelantamos un pie. Saltamos y volvemos, ¿vale? El, el tema del salto es un poco por equilibrio, para darle un poco punto de equilibrio. Ya que no hemos añadido ningún elemento externo, bueno, pues así, oye, o metemos algo un poco distinto. Hacemos 5 burpees, vamos cambiando el pie. La tabla no lo hacemos, lógicamente, porque cada uno tiene su patrón, digamos, de poner un pie delante y otro detrás. Y. Eh, si es goofy o regular, qué pro. Y, y luego ya pues eh, hacemos 5 burpees. Ya os digo, vais cambiando para. Pues oye, cambiar un poco también el gesto. Y repetiríamos, ¿vale? sería 5 eh, series de todo esto. A ver, esto podéis cambiarlo, ¿vale? Hacer más remadas, menos. Yo hago esto: 5 series de 30 remadas a ritmo medio de remo, 10 remadas a tope y 5 burpees con el pie adelantado más alto. A ver, ¿cómo podemos hacer esto incluso mejor? Bueno, si tenemos acceso a una piscina. Pues sería la leche, ¿vale? Hacemos, imaginaos, eh, 50 metros y los últimos 15 a tope salimos del... <risa> hacemos un maselaba ahí en la piscina. Salimos de la piscina y hacemos 5 burpees, ¿no? Ya es un poco, un poco friki ¿no? Ponerte en el borde a hacer ahí burpees queda un poco raro. Si no tenéis vergüenza, perfecto, ¿vale? Lo podéis hacer ahí. O incluso 100 metros. Hacéis 100 metros, y los últimos 25 a tope y metéis ahí los burpees, ¿vale? que no tenemos máquina de remo, que no vamos a la piscina bueno, pues simplemente lo podemos hacer eh, del remo invertido, ¿vale? podemos hacer con, lo, con las anillas bien elevadas o la barra bien elevada, que no nos cueste mucho 30 vale, 30 remos así suavecito, ¿vale? que no que vayamos sobrados, luego 10 más fuerte o igual, por ejemplo, otra idea, ¿vale? 30 remo invertido con las agarres bastante elevados, que no nos cueste demasiado luego metemos 5 dominadas fuertes al pecho y luego hacemos los burpees ¿vale? otra idea a ver, luego realmente una sesión de surf, que estás ahí pues dos, tres horas y estás en forma en el agua, realmente tiene muchas pausas, ¿vale? Realmente una sesión sería hacer una serie de esto, parar un rato, hacer otra serie, parar otro rato, ¿vale? Pero bueno, por condensarlo y hacer un estímulo parecido de lo que nos vamos a encontrar, bueno, pues lo yo pues lo, lo hago de esta forma, ¿vale? Que es así más cortito, y es un entrenamiento, también estar dos horas haciendo eso por pues, bastante aburrido, cuando estás en el agua pues la cosa cambia, ¿no? Bien, pues hasta aquí el, el episodio de, de, de dudas de hoy. Os recuerdo nuevamente que si queréis mandarlas lo podéis hacer desde el apartado contactar. En iVox e también me mandáis alguna en los comentarios, pero uff, hay veces que no las... O sea, os arriesgáis a que, no, a que alguna se me escape. Y nada más, por pues daros las gracias, por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gusta, Esos corazoncitos de me gusta en iVoox. E también por los comentarios, que ya no, no contesto porque ya me van llegando tantos que, bueno alguna vez intento contestar pero bueno los leo todos, eso tenedlo en cuenta y nada más, muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio, pasad muy buena semana y el jueves volvemos otra vez a la carga sed felices, adiós